0: tres tipos
1: de ¿Por qué es
0: ¿Un ¿Por qué
1: digo uno de los die se llama lluvia. ¿Cuál es la prueba? El tema que les tengo preparado para la noche de hoy, los temas más fundamentales que existen para la felicidad de la persona sobre la tierra. La persona que entienda, que perciba el mensaje que con la ayuda de Dios vamos a tratar de transmitir
0: la noche de hoy,
1: y si de veras lo alcanza uno a percibir, y a analizar, y a aplicar, porque, como dijo un jajam, uno viene a una clase, entra por un oído, sale por el otro, entonces en el camino se queda algo, en el camino de aquí a aquí algo se queda, ok, pero este mensaje vale la pena que en el camino del oído derecho al izquierdo se atore un poquito. Que la persona llegue a su casa y lo analice, y antes de dormir lo piense, cuando se para en la mañana, antes de salir a donde sea, lo vuelva a analizar. Porque este mensaje de veras puede transformar la vida del ser humano para hacerlo una persona feliz. Vamos a empezar con un pasaje del Talmud, y luego vamos a llegar al mensaje. Dice el Talmud a lo siguiente le preguntaron a Rabbi hasta dónde es la obligación de respetar al padre y a la madre. Hasta dónde llega. Todos sabemos que existe la Mitzvah de kibud Avraham, respetar al padre y a la madre. Sabemos que es una Mitzvah muy importante. Están los diez mandamientos. Es el quinto mandamiento. Dios metió esta Mitzvah, Este precepto lo metió en los cinco primeros que se presenten a los cinco que están relacionados con Dios. Los cinco segundos son de relaciones humanas. Para demostrarnos que la persona que no sabe cumplir la mitzvah de Kibud Abraham nunca puede llegar a respetar a Dios. Si a tu padre físico, si a tu madre física, si a tus suegros no lo sabe respetar, jamás vas a poder respetar a Dios que nunca lo has visto. El primer paso de la religión es Kibud Abraham. ¿Hasta dónde llega la mitzvah de Kibud Abraham? Todas las personas todas las personas sienten que cumplen la mitad de Kibulabani. Claro, yo respeto mucho, pero con una condición. Que mi suegra no se meta en mi vida, que mi mamá no se haga esto, si me si hace esto, pues ya. ¿Hasta dónde la persona tiene que sacrificar? Como hemos mencionado en otra conferencia, los valores humanos. Todos los problemas cuando entran en conflicto dos valores, ahí es donde la, ahí es donde la persona tropieza. Cuando se chocan dos valores y uno cree que este valor es más importante. ¿Hasta dónde la persona debe de esforzarse y de sacrificar por su Buda Reh? Amar le dijo a sus alumnos, "Se u, salgan y aprendan. Javim, de Ashkelon. Aprendan lo que le hizo un Goy a su padre, qué respeto le hizo un Goy a su padre en Ashkelon. Se llamaba Damá Ben ese Goy se llamaba Damas Ben Medina. Big Show mimeno a Jachamin avanir de 60 ribos sacar. Pero acá nada más 80 ribos. Ese Goy se le que era joyero, vendía diamantes. Los Jachamin necesitaban comprar una cantidad muy fuerte de piedras para el corengador. El corengador tenía 12 piedras preciosas que eran impresionantemente valiosas. Nofes, Tapir, Readom, Lechem, Sheboda, Ahlama, las piedras más caras que existen de diamantes, tenía el Kohen y eran muy grandes y iba grabado el nombre de cada tribu en ellas. Y cuando venía uno a consultar algo, las letras dominaban y eso es lo que daban en el inventario del Kohen Entonces, los hajamín fueron a comprar piedras para el gobernador después de que se construyó el segundo Betamigash, iban a inaugurar el Betamigash, fueron a comprar las piedras. ¿A dónde fueron? Con un alajero. Yo no hay un alajero que se llama la madre de Viajaron a Ashkelon y iban a comprar Shin 600, el valor de 600, vamos a imaginarnos para entender un poquito nuestros conceptos, 600 mil dólares en joyas. Tenían que comprar para Betami Cash. O hay una versión que dice 800 mil dólares, 800 monedas de oro que vamos a suponer que dan a mil dólares. Un problema. ¿Cuál es el problema? El papá tenía las llaves de la tienda. El papá estaba descansando, estaba dormido. Y las llaves estaban debajo del cojín. La llama se una caja me la lloraba de Pues aquí llegó, el papá, llegó, llegaron clientes a comprar mil dólares de mercancía. Más o menos, imagínense que una utilidad Unidad de cien mil dólares, y son seiscientos mil dólares de alajas, más o menos una utilidad, 20% ciento. Entonces le presentó un gran negocio a este Goya, a este alajero. Dijo, ok, es una gran oportunidad, pero yo no puedo despertar a mi papá. Se esperaba media hora, papá seguía dormido. Se esperaba una hora, el seguía dormido. Se esperaba una hora y media, el papá seguía dormido. Ya sabes que ya no podemos esperar más, vamos a ir con otro alajero. Fueron con otro alajero y compraron las 600 mil dólares de joyas para el Corenga Dol de Betamidas. Eso es lo que tenemos que aprender de este gol. Qué importante es no despertar, no despertar a una persona que está dormido, con más razón si es el padre. Ustedes o dicen los libros que aún si el papá está dormido y se va a perder el rezo, se va a perder la hora del rezo, que no lo despierto ¿okay? ¿Por qué? Porque está que está dormida de estar exento de rezar. Tú no eres quien para robarle el sueño para que reze. Entonces este gol no lo despertó. De Shanah hered el próximo año, Natana Karoz Baluguz se Dios le pagó a este gol. ¿Qué le pagó? Shinaldalo para Dumá Pedro. Le nació a este gol en su ganado una vaca roja. ¿Ustedes oyen hablar de la vaca roja? La vaca roja, la de de la semana pasada, Dice que la persona para purificarse, una persona que tocó a un muerto, o que tocó a alguien que tocó a un muerto, o que estuvo bajo un techo donde hubo un muerto, por ejemplo en un hospital donde hubo un muerto, o en una casa donde falleció alguien que estuvo o entró al panteón, esa persona tiene prohibido entrar al Betamidash, prohibido entrar al lugar santo. Hoy en día todos sí. los seres humanos somos también metas. todos los seres humanos hemos tocado a alguien que tocó a un muerto, que estuvo bajo el techo con un muerto. Pues todos estamos también ¿Cómo se hacía para quitar esa impureza y poder tener acceso al vez, mi dash? Se le salpicaba, era un proceso, se salpicaba una ceniza mezclada con agua, cositas ciertas cosas, de una vaca roja. La vaca roja tenía que ser que todos sus pelos, todos sus vellos eran rojos. Si tenía dos vellos de color negro, se hacía para azul. Ya no servía. Toda la vaca, puede haber una vaca que tenga un pelito rojo, dos pelitos pero toda roja, sin ningún pedito negro. Pará, mi más Íntegramente roja. En toda la historia, hubo 10 pará solamente. En toda la historia, desde que empezamos era Benu, hasta que se destruyó el segundo de Tamigash, solamente 10, como se incineraba y se hacía ceniza, duraba mucho tiempo, era muy difícil conseguir una pará Imagínense, cuando ya conseguían una, ¿cuánto valía? Era algo de museo, algo de reliquia. Una persona me contó, compró compró un cuadro de seis mil dólares compró un cuadro de seis mil dólares en una semana valía seiscientos mil dólares qué pasó murió el el ticto. cuanto más cuanto más difícil es conseguir algo sube su precio la vaca roja como era algo tan tan raro en el mundo que se encuentra, hoy en día encontraron en, en lugar en suiza vacas rojas pero no íntegras, que tienen partes una vaca que tenga todos los bellos rojos sin uno negro es muy difícil de encontrar. Y cuando ya encontraban una, pagaban lo que sea por ella. Entonces, ¿cuál fue el pago de este gol que Dios le dio a este gol? Le dio el pago que le nació una vaca roja en su ganado al otro año. Entonces, los hajamín se enteraron, porque era un suceso impresionante cuando nacía en mi una vaca roja. Se enteraron, viajaron a Esquelón otra vez, ¿a que A comprar la vaca roja. Amar la gente dijo: a Este gol, yo sé. Que si yo les pido todo el dinero del mundo, ustedes me lo dan. Si les pido 10 millones de dólares, ustedes me lo dan. Yo sé porque es algo que es muy difícil conseguir. Lo que yo les pido van a ser una colecta. Todos los judíos sabían, cuando había una oportunidad de comprar una marca rosa, todos aportaban, sabían que era una oportunidad única. Lo que cueste, ustedes me van a dar. Sin embargo, sin embargo, yo no despido nada. Solamente les pido Otoma Mon, y Solamente les pido lo que perdí de ganar porque hice caboda el la año, la año pasado no pasó pasado ustedes a comprar joyas yo iba a ganar 100 mil dólares 100 monedas de oro yo perdí de ganar eso porque respeté a mi papá entonces nada más les pido que me eso quiero nada más ese valor por la vaca pero no quiero yo pedirles no los quiero extorsionar ese es el cuento de la llamaraca las flamedales amuradas página 31 columna es un mensaje escondido Dentro de esta ley. tenemos que saber que la Torá tiene un sistema. Generalmente, la Torá descubre el 1% y cubre el 99%. Todos los mensajes más profundos de la Torá están escondidos. ¿Por qué están escondidos? Porque si estarían descubiertos, podría prestarse a mal uso Si estarían los secretos de la Torá descubiertos, se podría prestar a mal uso. Yo doy un ejemplo para entender. Porque una persona me preguntó, ¿por qué la Torah, ¿Por qué Dios nos puso todo con más claridad? ¿Por qué tanta mística, tan tanto misterio? Tan... Le dije un ejemplo sencillo. Yo compro una computadora muy sofisticada, muy sofisticada, con una impresora color. Algo muy, lo más, lo más último que hay. Y no quiero que mis hijos pequeños, que ellos sí saben computación, no quiero que la usen. Entonces, ¿qué hice? Escondí el manual. Y sin manual no se puede. Lo escondí. O hizo un manual que esté escrito en signos, nada más en claves. Y las claves las conozco yo, mi esposa y mi hijo mayor, nada más, pero el niño chiquito no las sabe. ¿Qué quiere decir? Cualquier objeto que tú quieres no le hagan mal uso, esconde sus instrucciones, las listas de instrucciones de una manera que no se interprete claramente. ¿Por qué? Porque si no, le pueden hacer mal uso. Hubo judíos, tenemos que saber. Todas las persecuciones que ha sufrido el pueblo judío en la historia han sido por culpa de judíos. Claro, no hay duda. Y Máximo de que era? No era más judío. Judío que había estudiado mucha Torá. Y hizo mal uso del estudio de la Torá. Agarró todos los conceptos de la Kabbalah que él había estudiado y los aplicó para hacerse un ídolo, para que para transformarse en un líder, para renegarse contra los rabinos y para formar una nueva religión. Entonces tenemos que saber que los grandes desertores del pueblo de Israel han sido gente que estudiaron, gente que no estudia no puede desertar, gente que estudia y que sabe y, haga, y hace mal uso. ¿Cómo llegaron los goín, cómo llegaron los goín a perseguirnos y a hacer cruzadas? En base a cosas que están escritas en el Talmud, decían, en la llamada de ustedes dice esto, 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 esto en contra de los boim. ¿Quién se los dijo? Los
0: relatorios.
1: Judíos desertores, que para caer en simpatía ante los boim, decían, miren, los judíos tienen aquí, aquí, así, así, y va eso provocar todos los problemas. Entonces, por eso, a Carlos los mensajes más importantes los tiene escondidos, porque si estarían descubiertos, harían mal uso. Es un mensaje escondido dentro de esta anécdota que les conté de la vaca roja, de las piedras, del gol que respetó a su papá. ¿Acaso ustedes piensan que los jajamín, en este caso, quieren decirnos que los judíos debemos aprender del gol. Los judíos deben de aprender cómo respetar al padre del gol. Fíjate cómo el gol respetaba a su papá, tenemos que aprender de él. ¿Podemos pensar que ese es el mensaje? Yo no creo que sea ese mensaje. No creo que el mensaje del Talmud sea, ¿saben qué? Si queremos respetar a nuestros padres... Tenemos que tomar ejemplo de un goy. ¿No hay judíos en la historia que podemos aprender de Dios a respetar a los padres? Yo creo que sí, de verdad. Ver. Entonces, ¿por qué el Talmud, además, de veras admira mucho uno? Llegan los ajamín a comprar una vaca roja y viene el goy y dice: Yo sé que lo que les pida me van a dar. Que yo soy un hombre, sencillo, no, no pido mucho. Nada más lo que perdieron en el pasado por, lo, por, por la operación que no hice, nada más eso. Entonces, otra cosa más, es un gol que no era ambicioso mira, mira que bueno mira los goyín primero que todo están dispuestos a perder un negocio para respetar al padre segundo, cuando pueden extorsionar y pedir millones, dice no, no quiero millones nada más quiero lo que perdieron en el pasado por, creen que ese es el mensaje que nos quieren enseñar, que tenemos que aprender de los goyín, no creo que sea ese el mensaje del Talmud, aunque sí puede ser que hay cosas que podemos aprender de los goyín pero el Talmud no nos va a inducir a eso el Talmud no es su meta de decirnos aprendan del Goy a respetar al Padre y a la Madre aprendan del Goy a no ser ambiciosos no creo que sea el Tremendá y además hay muchos judíos en la historia que se han hecho cosas más impresionantes que la que ha hecho este Goy entonces ¿por qué te traen este ejemplo? Es el Talmud ¿hasta dónde llega aquí Buda Bain? ¿hasta dónde la persona está obligado a respetar al Padre y a la Madre a no faltar al respeto? ya dijimos una vez que el padre y la madre incluye los suelos, porque cuando el dice él, el segundo él tiene a aumentar algo, aumentar los suelos. Le preguntaron hasta dónde llega la obligación de respetar al padre y a la madre. Dice el Talmud, ahí mismo en Kirushin, página de la Melved, columna 1, que si bien el padre o la madre, le agarra una cartera llena de dinero y te la tira al mar, te la avienta al mar, que te quedes callado y que no le digas nada. Hasta ahí está obligado la persona a respetar a su papá y a su mamá. Que aunque agarren una cantidad de dinero grande de uno, por supuesto si lo puedes evitar, lo tienes que evitar. Antes de que lo tire tienes que tratar de evitarlo, pero si ya lo tiró, ya se perdió, cómo me no hace ni una palabra. ¿Por qué cabreta dijo a No puede pasar el respeto. primera pregunta de la noche es ¿qué nos quieren enseñar los Jajamín con esta anécdota de la madre metina? ¿Acaso nos quieren enseñar que tenemos que aprender del Go y cómo respetar al Padre y a la Madre? Primera pregunta de la noche. Segunda pregunta. Las misbot más curiosas que existe en la Torah es la misba de Shiloh HaKem. Ha ¿Cuál es la misba de Shiloh HaKem? La del nido. ¿Oyeron a una vez hablar de esta misba del nido de palomas? Una persona... Va por el camino y encuentra un nido de palomas. Está la paloma encima de los polluelos. Él te quiere llevar a la paloma y a los polluelos. Afra dice no. No te puedes llevar a la mamá y a los hijos. Tienes que mandar a la mamá y luego llevarte a los hijos. Que la mamá no vea cuando tú te llevas a los hijos. ¿Para qué? ¿Para qué motivo? Para que no sufra. En Talmud, Aquella persona que se para en la teba, el jazdán, y dice, Dios, tú que te apiaraste de un hilo de palomas, apiárate de nosotros. Ese jazdán lo baja del teba, lo baja, ya no puede ser el jazdán. ¿Por qué? Dice, las misbos de Dios no son por piedad, no es por piedad. Esta misma de no tomar a la mamá y a los hijos no es por piedad, es por, no, no, no es por ese motivo, es misma es misbá de Dios. Aquel que cree que la misbá de Shiloh quien hay solamente dos misbotes en la Tolá que dice que el que los hace va a tener larga vida. Y la otra es. Aquel que piensa que es por piedad de la paloma está equivocado. Sí dice el muy claramente. Entonces, ¿cuál es el motivo? No dice el muy el motivo. Su pues está caminando por el desierto, por el campo, tiene hambre. De repente ve un nido de palomas. Dice, voy a agarrar la paloma y me la voy a comer. La voy a hacer shajita, me la voy a comer. Ya saben que la paloma tiene muy poca carne. Los pichoncitos tienen mucho. dice no. Manda a la paloma y cómete los Ni siquiera en la paloma hay lo que comer. En los hijos ya no, no queda nada. No, no te los puedes llevar. A la mamá no te la puedes llevar. Tienes que mandar a la mamá libre y llevarte a los hijos. ¿Cuál es la idea de esta misma? Pagotar. Hacerlo muy largo. Les pues voy a decir primero la filosofía y luego va a tratar de traer los más ejemplos para la vida real que se pueda aplicar la filosofía más importante que existe sobre la tierra para el ser humano la más importante de todas para la conducta del ser humano sobre la tierra es la siguiente Más, por hacer algo bueno puedes perder persona que se graba esto en su mente, se quita de su mente muchos muchas confusiones, muchas preguntas, muchas incógnitas. ¿Cómo es posible? Nunca puede la persona salir perdiendo por hacer algo bueno. Ah, yo estoy viendo que perdí. Yo veo que perdí. Yo hice algo bueno y salí perdiendo. La respuesta... Si perdiste, de todos modos te ibas a perder. Qué bueno que lo perdiste haciendo algo bueno y no lo perdiste haciendo algo malo O no haciendo nada bueno. ¿Ya me entendieron? Es algo impresionante. Un señor vino aquí a hablar conmigo hace unos meses. Contó que su negocio, el último, los últimos dos años, perdió un millón y medio de dólares. Sigue teniendo dinero a Hashem, no le falta para tiene bien, pero le duele. Y me dijo así, ¿sabe lo que me duele, Jajam? No me duele haber perdido el millón y medio. Lo perdió mal negocio, mal gastos y esto Se le fueron, se le volaron. Y no me duele haber perdido el millón y medio. Alu Hashem, tengo dinero. Me duele que con ese dinero hubiera hecho el Hubiera construido una yeshiva, hubiera construido un templo. Hubiera hecho algo. Lo que me duele es que se perdió sin que yo tenga ningún beneficio de eso. Si yo hubiera hecho algo, una misma pues de todos modos hubiera tenido. Pero pues se hizo algo bueno, se hizo una obra de bien. Y es sabido, eso está asegurado y garantizado. Una persona, el Talmud cuenta en Master Golabatra, que había un jajam que se llamaba Mar Mar le vino en sueño, Mar Ukba un grande, le vino en sueño la noche de Rososhaná, de que sus sobrinos, este año, este año sus sobrinos, iban a perder una cantidad muy grande, 400 monedas de oro, una cantidad grande de dinero iban a perder sus sobrinos este año. Entonces, este Margukwa dijo, así le vino el sueño, que este año van a perder 400 monedas de oro. Era una cantidad muy fuerte para ellos. ¿Qué hacía Margukwa? Cada día iba a la casa de Dios. oye, no me das una moneda para sacar, dame algo porque hay gente necesitada. No, es que estoy muy gastado, dame, dame, lo presionaba, le sacaba una moneda. Al otro día le sacaba una moneda, una moneda diario, les iba sacando todos los días. ¿Y ¿cómo ¿Diario tienes emergencias? Si es una emergencia, es una emergencia, todos los días del año. Cuando era Shabbat, iba toda la noche, el viernes iba a la mañana, todos los días del año. Al final del año, ¿cuántos días tiene el año? 365. El último día del año, les cayó Hacienda, y les cobró 35 monedas de oro, de mordina para que los dejen tranquilos. Sí, los que Sí, los faltaban de los 400. Entonces el jajam, lo mandó a llamar, les dijo a ellos, les dijo, ahora entienden por qué yo fui a pedirles, yo soñé en Bushaná, así, 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 y en vez de que se vaya el dinero en Hacienda, o en un incendio, o en un asalto, mejor preferir que se les vayan a acá. Sí. ¿Por qué no nos dijiste y hubiéramos dado los 400? Haramos 35. Dice, no quería que pierdan el pago de la misma. Si ustedes lo harían porque saben que de todos modos van a perder, no tiene chiste. Si uno sabe, a ver, le dicen, no, ¿sabes qué? Tú de todos modos vas a perder 100 millones. Ya, te si viene el diablo en la vida, te garantiza, vas a perderlo. Mejor daros hasta acá. Pues, claro que si sí, seguro, no hay duda, ¿quién no lo va a hacer? Que ya se pierde el chiste. ¿Cuál es todo el chiste? El chiste es cuando una persona que está dando algo que quizás si no lo doy me va a quedar en mi cuenta del banco y ahorita por darlo lo estoy perdiendo ahí está el chiste de la misma por eso yo no les dije a ustedes pero ahorita les estoy diciendo para que vean que así es la ley de la vida la ley de la vida en todos los niveles en todos los niveles una vez recuerdo de México, de Camachalco un abrer un rabino del extranjero vino para para dar clases, para estudiar por aquí, para hacer una breve en colegio. Entonces, como estaba de recién llegado, no tenía carro. Entonces, me prestas tu carro. Me prestas tu carro Polanco, para ir al sur, para ir acá, para ir allá. Yo tenía dos, te presto uno. Ve, va acá. Bueno, déjatelo en la noche para que mañana vengas a niñar. Y así, una, dos, tres semanas, un día, que tenía yo el carro, salí con mi esposa, salimos a Polanco, y me digo, oye, el freno no, está fallando el freno. Si yo no sé, tú lo prestas, yo no sé. Dice, yo no quiero hablar mal de nadie, pero tú lo prestas. y aquí estamos cayendo en un error muy grande. Dice, ¿tú crees que por haber prestado yo el carro, voy a salir perdiendo que se descompongan los frenos? ¿Tú crees que esta persona agarró los frenos y los trituró? hizo freno? El freno de todos modos iba a descomponer, nada más que, quizá por el dejuz de la misma de que se lo presté, no hubo un choque en la descompostura del freno. Porque hay veces que uno de repente se pierde en los frenos y choca. Y es todo problema de dolor de cabeza. Imagínense si yo hubiera dicho, no, esas tres semanas yo no necesito el coche, no lo voy a prestar. ¿Ok? Luego a la mitad del, del, del periférico, de un lugar, falla el freno, choca uno, tres semanas en el taller. Las mismas tres semanas que tú no quisiste, o que no querías tener el carro, o que no lo prestes, va a estar en el taller. Entonces prefiero que se descompongan los frenos prestándolo, a que se descompongan de otra manera. Esa rabotá, esa escafá, yo por qué les cuento de ejemplo personal. Tenemos que saber que esto abarca todos los niveles. Todos los niveles, desde el más chico hasta el más grande. Desde el nivel más religioso hasta el menos religioso. Todas las personas tenemos este problema. ¿Cuál problema tenemos? El Iesterará, el instinto del mal. Hay dos instintos del mal. Uno que dice a la persona que haga un pecado, Ok, es un Iesterará. Hay otro Iesterará, que es el más fuerte que todos. El Israel trata de demostrarle a la persona que salió perdiendo por hacer algo bueno. ¿Para otra vez no lo vuelvas? ¿Se ves? Por ser bueno. Eso te pasa por prestar. Eso te pasa por esto. Eso te pasa por el otro. Ese es el arma más fuerte. Y si la persona llega a caer en sus garras, se, entra en una confusión total. Y eso le provoca angustia. ¿Por qué? Porque dice: es injusto. Es injusto. ¿Cómo puede ser? Yo dice esto bueno, ¿por qué me pasó así? Entonces ya cae en el problema de injusticia. Cuando cae en injusticia, ya tienen preguntas contra Dios. Tienen preguntas contra Dios, dice Dios. Si tienen muchas preguntas, ven aquí que te contesto. Ahí no puedes entender, aquí arriba puedes entender. Entonces la persona nunca tiene que preguntar. Ya dijimos una vez que lo peor que hay es preguntar. El que pregunta contra Dios, por ser que aquí uno no puede entender, Dios dice: Si insistes tanto que quieres entender. Ven aquí arriba y te doy una explicación clarísima. No vas ninguna duda. No, 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 Dios, ¿sabes qué? Yo, yo no tengo ninguna pregunta. No me expliques, no me expliques nada. Yo quiero no todo lo que tengo. Nada, no, tengo nada, no quiero saber ni el holocausto, nada. No, 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 me, no me expliques. Yo cuando llegue mi tiempo lo voy a entender. No estoy desesperado por saber. Porque el que está desesperado, ya que insistes, ni modo. O sea, tenemos que, que hacer saber. Así dijo un señor, un señor que tuvo larga vida, vivió muchos años, 110 años. ¿Se por qué Dice, yo nunca le pregunté a Dios por qué. Nunca. ¿Por qué? Porque a veces de tanto preguntar ¿por qué? Yo dice bueno, ya me cansaste, ya me fastidiaste, ve que te explico? No quiero preguntas. ¿Por qué la persona pregunta por qué? ¿Saben por qué? Porque la persona cree que por hacer algo bueno uno puede perder. Dice, ¿cómo es posible? Es injusto, es injusto, ¿por qué? Pero si uno va con esta seguridad, lo que me está sucediendo de todos modos me va a suceder. Quizá por haber hecho algo bueno me protegió que no me suceda de manera peor. Quizá. Pero que yo salga perdiendo por hacer algo bueno es imposible. ponga atención, Robota, y nomás es impresionante, impresionante. Qué musar, qué musar tan grande. ¿Ustedes han intentado alguna vez capturar una paloma? En el parque, en el jardín. Yo sí he intentado de chiquito. ¿Es fácil? No. A veces te acercas a un metro, se te vuelan. La paloma siente luego, luego, que se le acercan y se vuela. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que se acerque al nido y logre capturar la paloma. Apenas ve la paloma acercarse a un ser humano, no se escapa. ¿Cómo es posible?
0: Cuando llega
1: alguien a agarrar una paloma que está en su nido encima de sus polluelos, la paloma entra en una, en una incógnita, en, un, en un, un choque, en un conflicto de valores. Por un lado está en peligro mi vida. Por otro lado, si me voy, no puedo dejar a mis hijos tan parados. Ah, no es el último en abandonar el barco yo soy el capitán del no puedo yo desproteger a mis hijos para protegerme a mí. ¿por qué motivo la paloma no se voló cuando vio acercarse a un ser humano ¿por qué? porque no quería desproteger a sus hijos estaba haciendo una obra de bien que es cuidar a sus hijos arriesgando su vida para cuidar a sus hijos dijo Dios alguien que hizo algo de bien no puede salir perdiendo si tú la agarras y te la llevas, quiere decir que por haberse quedado a cuidar a sus hijos, salió perdiendo. La agarras y la mandas a volar. Para que diga yo, por haber cuidado a mis hijos, no salí perdiendo.
0: No, sí es
1: un mostrar impresionante. Esa no es pregunta. Que se si llevaron a los hijos, es la ley de la vida. La Torah le dio permiso a la persona de matar gallinas, de matar vacas, de hacer chiquita, de comer.
0: Eso no es pregunta.
1: Eso la Torah dio permiso. Eso es el que dice que es por piedad. Una vez estaba yo en chabat Shabbat en la casa, tenía un huésped, que era vegetariano, un señor así de 35, 40 años, estaba yo comiendo el, el pollo, y me dice, ¿cómo puedes comer, tantito la gallina? Quería vivir quería disfrutar de la vida, la mataron, la de Goyán, y tú encima te la comes, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Así me quiso quitar las ganas de comer. Si fuera lo de la paloma, si fuera por piedad, Dios diría, no maten animales, no maten vacas, no es cierto, no es cierto. Matar un animal y comerlo es un beneficio para el animal, ¿por qué? Porque el animal para eso fue creado, ese es su destino, ser alimento del ser humano, ¿no es? Al contrario, le haces un favor, cuando dices la verajá, baruja shem shakon y que hay un alma reencarnada en este animal y por esa verajá, hiciste el tikún, al contrario, no existe una persona que diga que yo estoy haciendo daño al animal cuando me lo como, si es cosa.
0: No, pero sí salió perdiendo la paloma porque okay. se le quitaron a sus No, pero
1: eso de todos modos, pongan atención. Eso, eso de todos modos, venía una persona a atacar, y iba a llevar a la paloma y a los hijos. ¿Ok? Entonces a los hijos se los llevan porque, porque esa es la ley de la vida que Dios hizo, que el ser humano tiene derecho de capturar a animales o aves y comérselos. ¿Ok? Esta es la ley de la vida, de todos modos se los iban a llevar. Pero a la mamá no se la pueden llevar. ¿Por qué a la mamá no se la pueden llevar? Porque. Toda la causa de la captura de la madre por haber hecho algo de bien. Por haber hecho algo de bien no le puede pasar
0: algo más. ¿Ya me entendió nos entendió a través de la misma de Shiluah aquel. Claro,
1: claro que el, el pájaro la paloma no tiene libre albedrío. No tiene libre albedrío. Entonces, que es el mensaje de a uno nos quiere enseñar? Si tú hiciste una obra de bien, hasta una paloma que no tiene libre albedrío, que está haciendo algo que es distinto de ella, de cuidar a sus hijos, pero como estaba haciendo algo de bien, no le puede pasar algo malo. Tú que tienes libre albedrío, que tienes para escoger, que tienes dos opciones, y escoges la opción de hacer una obra de bien, seguro que no puedes salir perdiendo. No hay duda que no puedes salir perdiendo. Ese es uno de los mustar más fuertes y más grandes que existen en toda la torana. No, yo tengo una
2: duda. ¿Es que tienen que comer los
1: guagos? es no obligación de comerlos. Si no, no? los comes, los vendes, los crías, lo que quieras, pues, el con ellos. Pongan atención, rabotai. Pongan atención, pongan atención. Miren qué profundo que está ahí. Qué profundo. Este Goy, vamos a volver al caso del Goy que respetó a su papá, figura Buda Vain, ¿ok?, este Goy vinieron a comprarle a Laja por 600 mil dólares. Una muy buena operación, muy buena oportunidad comercial. Él dijo: Por un lado, tengo un valor que se llama kibuda Baem. Por otro lado, tengo un valor que se llama ganar dinero. Para mí también es un valor. Ser rico es un valor para mí. Hay conflicto de valores. Dijo: No, yo no voy a ceder. Kibula Baem para mí está antes. Tengo que respetar a mi padre. No lo voy a despertar para pedirle de allá. Se va a perder el negocio que se pierda el negocio. Ok. Yo le voy. Durante todo el año estaba pensando: ¿Qué negocio me ha perdido? ¿Qué negocio me ha perdido? Perdí 100 mil dólares. Perdí 100 mil dólares. Si fuera la escapada de la Torah, tú no perdiste nada. O Dios te lo mandó por otro lado, o de todos modos te corresponde. Tú no perdiste nada. Pero este voy, como no tiene esa escapada, él hizo una obra de bien, pero su conciencia le dice. Mira, ¿ves? Ahí está, que, el que no tranza no avanza, el que es tonto, el que siempre hace obras de bien, al final le ven la cara de tonto y lo, lo aplastan y te queda siempre pobre y te queda siempre esto, Ahí está que tu negocio así nunca se hace negocios, si no sabes engañar nunca vas a avanzar. Y todo tipo de pretextos. Tenía trabajando de la cabeza del bol. al gol. Al otro año cuando le nació la parádoma, la boca roja, vinieron los rabinos a comprar. Que dijo, no, no quiero nada, nada más quiero lo que perdí por haber respetado a mi papá. No, pero, pero, ¿Ya entendieron? Sí ¿Entendieron cuál es el mensaje? Los nos enseñaron aquí en el Talmud que aunque sea que el Goy a veces se sobresale en la misma del kibbutz Av, pero al Goy le falta un secreto. Él cree que salió perdiendo por haber hecho algo bueno. El judío nunca va a decir yo quiero que me den lo que perdí por hacer una misma. No. Nunca. ¿Por qué? Yo estoy seguro que no perdí nada aparentemente parece que perdí. Yo no perdí nada. Este musar ¿te ha entendido Entonces, el ejemplo que trajeron del Goy? No es para que nos digan hay que aprender del Goy, sino para decirte que el mejor Goy, hay una diferencia muy grande de la forma de ver la vida como la ve el Yehudí. El Yehudí dice, yo por haber hecho Kibulab, no perdí. Págueme lo que vale la vaca, su valor normal, no lo que perdí por haber Yo no perdí nada. No perdí nada. Yo gané, yo invertí. Que es un gran negocio, y va uh
0: -huh.
1: ese negocio vale más que el negocio de los 500 mil dólares yo no perdí para botar este mensaje si nosotros vemos los libros los libros hablan mucho de lo que es la gravedad de decir mentiras la gravedad de decir cheque uh -huh. la gravedad de mentir, es gravísimo dicen los libros que no hay un pecado más grave que decir una mentira porque el sello de Dios es en él. Jotamosa, que lo juega en Toda persona que dice una mentira está destruyendo el sello de Hashem. Hay cosas impresionantes en el Talmud, no es el tema de la plática de hoy, sobre lo que es la verdad y la mentira. Hoy les voy a decir un secreto grande. Yo nunca entendía por qué tan el, el Rab Stiper de Rab una vez le preguntaron cuándo se le puede castigar a un niño. Dijo pues solamente en tres ocasiones, se le puede pegar, se le debe de pegar. No voy a decir las tres ahorita. Una de las tres es cuando dice una mentira. Otra es cuando le pega a, a otro a otro compañero con agresión con maldad. Le pega porque se pega o no, Y si le ves que con crueldad le está pegando, se le puede castigar, se le debe castigar. Y el tercero es cuando se mete algo a la boca sin veraja. Son tres solamente tres casos que se le debe de pegar a mí. Así dijo el Pedro cañoso. Porque meter algo a la boca sin veraja eso educa al niño a que todo el mundo es de él, que él pueda dar lo que él quiere cuando antes de meterse algo a la boca tiene que decir una verdad es una educación constante que tienes que agradecer por cada cosa que recibes y que no creas que todo lo que ves es tuyo claro. cada cosa que vas a aprovechar tienes si que te pedir permiso y luego agradecer Esas son tres cosas que dijo Rao Canis ¿por qué tan grave lo que es la mentira? ¿cuál es la grave? le voy a decir por qué dos tipos de gente mentirosa hay gente Cosa de mentir. Así, vive de eso. Le fascina contarte cuentos que nunca existieron. Hay gente así, la va a minar es una enfermedad. Una enfermedad que le gusta decirte que fue una vez, subió a un alto y vio caerse tres personas y uno la agarró por. Le fascina. Es su, es su vida. Ok, esta categoría hay muy, es muy, muy minoría en el mundo de este tipo de gente. Vamos a hablar del nivel normal. El nivel normal de nosotros. Nosotros somos gente que generalmente decimos la verdad. Por qué de veces decimos mentira? Solamente mentimos cuando sentimos que si vamos a decir la verdad vamos a perder. algo. Entonces, caso ya para no para no tener problemas, a lo mejor digo otra cosa porque si no me va a perder, me van a quitar eso, me van a quitar, pues mejor miento. Y así poco a poco nos la pasamos toda la vida mintiendo sin darnos cuenta y siempre con el pretexto de para no salir perdiendo. Peor, No hay peor situación que la persona que no dice la verdad, porque el que dice mentiras no se acuerda que mentira dijo ayer, tiene que cuidarse de no contradecir. Uh -huh. Es un problema, el que dice la verdad nunca se puede contradecir, la verdad no se contradece, hay una sola verdad, pero mentiras hay muchas, entonces, no, ayer dijo cuatro y cuatro es mentira, mañana va a decir cinco, como si ayer dijiste cuatro, entonces está en un problema muy grande, se tiene que acordar todas las mentiras que dijo en la vida, para que no se contradiga, es un problema. ¿Por qué es tan grave decir mentira? ¿Saben por qué? No no es el hecho de decir la mentira, no es esa la gravedad. Porque de veras es difícil entender qué tan para... Ok, dijo, dijo, no dijo la verdad. ¿Y qué pasó? No es no es, no es, no es que le hizo daño a alguien, no es que comió tareas, no es que mató a alguien, no es que asesinó. No dijo la verdad, ok. Dijo, blanco era negro. Ok, qué pasó? No es el problema. Eso no es la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? La gravedad es lo que está escondido detrás de la mentira detrás de la mentira está escondido que la persona cree que por decir la verdad puede perder eso ya se llama renegar en Dios si tú crees que por hacer algo bueno puedes salir perdiendo ya estás en contra de Dios sí. ya crees que el mundo se maneja por azar que el mundo se maneja por casualidad que no hay ningún sí. dirigente en el mundo entonces como el mundo se maneja la ley de la selva el más fuerte gana, el más mentiroso el más agresivo gana sí. la ley de la selva es la ley para la selva la ley de los seres humanos, es, el mundo está manejado por un ser supremo. Y ese ser supremo es el, lo más inteligente, de la inteligencia que puede existir. Y no se le pasa a una. Jamás a una persona por hacer algo bueno, le puede ir mal. Lo máximo que puede pasar es que ese mal que de todos modos te iba a llegar, se amortigue el golpe y no sea tan duro. Eso es lo que puede hacer que hace una obra de mierda. Este Muzara Botai se debe de aplicar tengo muchos ejemplos muchos nuevos pero ya no hay tiempo para para extendernos más todos los pasos de la vida una vez me sucedió llegué a mi casa a las 8 y media 8 ¿no? y media la hora de la cena Se supone que los niños tienen que estar ya dormidos la casa está más o menos tranquila la cena preparada llego todo babu. Los niños brincando, saltando, peleando, gritando. La casa revuelta. ¿Dónde está mamá? ¿No está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? No sé. ¿Cómo es posible? Es una noche, no llegó? No sé, que se fue, que se fue, que acá, que allá. Yo ya espero 10, 15, no te digo cómo. Estaba ahí, a, ya me estaba preparando a ver qué iba, qué iba a
0: decir. Cuando llega le
1: digo, ¿Dónde estabas? Es que me pidió la esposa de un jajando una vez que está sola aquí con sus hijos. No está su mamá, no, no, no vive aquí su familia. Dios le acompaña al viaje con sus hijos. Y yo pensé que iba a acabar esto temprano. Me fui a las seis, me fui a las siete a regresar, pero había mucha 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 gente y había mucho esto y, y había que hacer un análisis y unas vacunas y unas cosas. Y se hizo tarde. Entonces en ese momento, en ese momento yo dije, bueno, pero tu casa está antes, tu familia, tienes que atender a tus hijos, tienes que esto, tienes que el otro, la casa está toda babosa, toda revuelta. Luego, luego me trae y dije, espérate, esto Si la casa está revuelta, de todos modos, iba a estar revuelta. Si los niños están haciendo balagán, de todos modos, iba a haber balagán en la casa. Okay. En Hashanah, se decretó, esta mujer va a ir este año, 10 del saldo. Ahorita ya descontó
0: una.
1: ¿Ya entendieron? La única diferencia es que ahorita descontó una haciendo una misma. Y si no hubiera ido, hubiera estado en la casa de Alagán porque de repente un niño se lastimó, hay que llevarlo corriendo y decir todo se quedó. ¿Ya me entendieron? Jamás por hacer algo ese mensaje, Rabotay, hay que grabárselo. ¿Y saben cómo hay que grabárselo? ¿Y cómo grabárselo? No pensando. Pensando, filosofía es una cosa. Luego, así, ¿cómo se puede grabar el mensaje? Aplicándolo. Aplicándolo. Una vez al día, busquen una acción que aparentemente, por haber hecho algo bueno, perdí. Busquen. Hay gente que dice, yo, la verdad, yo sé que es una misma muy grande traer hijos al mundo. Pero si voy a traer un niño más, entonces no va a perder esto. No va a poder ir al show de acá. No va a poder ir al crucero de allá. No va a perder ese placer. No va a perder ese placer. Entonces, ¿qué va a hacer? No, no va a quedar embarazada para poder ir al show. Un día antes del show le da calentura por ocho días. De todos modos, no iba a ir al show. Lástima, mejor me voy a quedar embarazada.
0: ¿Ustedes se ríen?
1: Es la ley de la vida. Tenía programadas vacaciones para julio y agosto a Europa. Tenía los pasajes comprados, por eso se empezó a cuidar con pastillas. Llega mes de junio. Un problema de negocio del marido, se canceló todo el proyecto. Una hepatitis de un niño o algo, seis, siete semanas en la cama, no se puede mover, no se puede ir a ninguna. O se la dejan al niño con los, con los suegros o con los padres y se va. Para votar y tenemos que saber este mensaje. Este mensaje, no saberlo, aplicarlo. Busquen ejemplos, cada quien que busque ejemplos en la vida. Hay veces la persona, una de las mis voz más grandes que hay, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es una de las mis más grandes que hay? Dice el Talmud, todas las mis voz de la Torah, la persona no tiene que buscarlas, sino cuando se presentan, por ejemplo, la Torah dice: Cuando encuentres el toro de tu compañero perdido, mis padres regresarlo. Cuando encuentres algo, esto, haz esto. Cuando se presente una misdad de una persona que necesita prestado, préstale. Cuando son pobres, da pero no hay una misma de ir y buscar pobres palabras limosas No hay misma. No hay misma de buscar gente necesitada para restablecer. No, no hay una misma así. Cuando se presenta la oportunidad, hay misma de, de responder. Hay un lugar donde dice la Torah: ve y busca. Una misma. ¿Cuál es? que Shalom Neroteo. Busca la paz y persíguela. Dica misma que la persona tiene que ir y buscarla. A ver, ¿dónde puedo yo buscar la paz? ¿Quiero hacer paz? Si hay dos personas enojadas, quiero contestarla. Quiero buscar la paz, ¿dónde puedo yo hacer paz? Paru Hashem hoy en día no necesitamos trabajar mucho para buscar dónde hacer paz. No es mucha, no es una labor muy difícil. Quizá en unos tiempos la persona tenía que ir y buscar por todas las calles, a ver dónde puedo yo hacer paz. Hoy en día no hay que buscar. Por todos lados tenemos oportunidades para cumplir con esta amistad de la que es Shalom de los Llega un día el marido tarde a la casa. Okay. Y la mujer está preocupada. No llega, no me avisó, no me habló. Son las 10 de la noche, 11. ¿Qué pasó? Okay? Ahora cuando venga, le voy a decir. Llega el marido. Y la mujer dice, bueno, ¿qué hago? Por un lado, ahí en la conferencia. ¿Para qué? Shalom, pero usted... Hay que perseguir a la parte. Por otro lado, tengo que educar
0: a mi marido. Tiene que aprender. Si no, nunca va a aprender.
1: Si no, me lo va a volver a hacer. Le voy a hacer un gran pleito para que no me lo vuelva a hacer. Quiere decir que esta mujer cree que por quedarse callada y que por hacer shalom va a salir perdiendo. Ahí está otro ejemplo. Para mm votar -hmm. en todos los ejemplos no existe una persona, no existe una suegra que trate bien a su nuera y a la perdiendo. No existe una nuera que traten a sus sueyes no existe no tú existe. Ah, estás viendo viste le di un dedo te agarró la mano le di la mano te agarró el brazo le di el brazo te agarró todo no hay no hay no existe tú no existe
0: no si tú
1: no existe abuso no existe ese abuso no no está preguntando bien está preguntando bien está preguntando bien está preguntando bien qué pasa cuando yo voy con mi suegra y le doy un dedo y me agarra la mano no no un ejemplo un ejemplo entonces te estoy viendo estoy viendo yo estoy viendo que le está abusando y estoy viendo saben cuál es la respuesta
0: que, si no que, que de... se mi suegra y no
1: alguien en la calle el abuso de todos modos van a abusar de mí a mí no me puede pasar algo que no me corresponde si me está pasando esto de todos modos Qué me bueno me... que es mi suegra la que me está abusando y no va a venir un no en la calle por eso digo estos ejemplos en toda la vida a las 24 horas del día el día te dará en todos los niveles, aún en jajamismo, aún en religioso, de repente los ataca y dice, ¿sabes por qué te pasó esto? porque tú fuiste demasiado bueno pero, el problema que tenemos sí es un problema. ¿Cómo puedo estar yo seguro que estoy haciendo algo bueno? Eso sí. La persona tiene que tener un jajam, tiene que tener un consejero y saber, porque hay veces uno cree que está haciendo algo bueno, eso sí, la persona tiene que ir a preguntar, pero como ley general, como ley general, hay veces la persona se despierta y dice, yo Voy a empezar a respetar tal cosa. Por ejemplo, de a partir de hoy me voy a cuidar del coche. Así si decide, ya me quiero cuidar. Dice, no, ¿por qué? Si voy a empezar a cuidar el coche, me voy a quedar sin amigas. Todas mis amigas van al restaurante, esto va a estar una y así, todas están comiendo y va a estar así, ya, me va a, a quedar sin amigas. Para otro ejemplo. Es imposible, es imposible. Una persona de repente está pensando, quiero mandar a mis hijos a una educación más judía, una escuela donde le enseñen el judaísmo más ampliamente, no superficialmente. Lo voy a mandar a la yeshiva, lo voy a mandar a hacer que usted. Dice, no, ¿pero qué? No, es que dicen que ahí, que, que el título y que no el título y que después la universidad y que no la universidad. ¿Y qué va a pasar? Ah, a mí mi hijo se puede morir. Tienes razón, estoy seguro que es mejor que mi hijo aprenda educación judía-religiosa, estoy seguro, no hay duda. Pero por ser que en, la, en esa escuela religiosa no tienen tanto nivel de español tan alto, entonces en la universidad no tiene futuro de carrera. Entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana cuando tenga a mi hijo 30, 35 años, les voy a contar algo, algo impresionante. Impresionante que contó Errado Galinsky, es un raro chaparrito que viene aquí a México este, cada año. Estaba en Nueva York, un señor de 40-45 años le dijo: Ven, y te voy a contar mi historia personal. Mis papás escaparon de la guerra y de Estados Unidos. Había un rabino que fundó la primera yeshiva en Estados Unidos, la yeshiva de Lakewood, con el día de su imperio de Torah. Hay cientos y cientos de jóvenes y a en la Torah. Cuando él la fundó, la fundó con 20-30 alumnos. Y él declaró claramente, en esta yishiva se estudia solamente Torah, aquí no se estudian estudios académicos, académicos de Torah, pero no académicos otras cosas. Bueno que estudien dos horas al día, tres horas al día, una hora a la semana, esto es una academia de Torah, así como medicina es medicina y odontología, esto es Torah, esto es la academia. Y en ese tiempo era muy difícil, en Estados Unidos no había hoy en día hay, hay, hay moda de, de estudiar Torah todo el día, pero antes no era tanto. Entonces él dice yo estudiaba en la Yishiva con este verdad. ¿no? Y mi papá siempre me decía, tienes que ir a estudiar a la universidad, tienes que ir a estudiar esto, tienes que estudiarlo. Y yo le decía, no, pero Jajam no me deja. Un día el papá viajó de Nueva York a Leicur, a New Jersey, llegó a la Shiva, dijo, hijo, hijo, prepara sus maletas, nos vamos, se termina. ¿Por qué? Porque él le había pedido permiso al rabino que le deje dos veces por semana en la noche, ir a tomar clases de, de medicina o de algo, de, de universidad, y el rabino no lo dejó, pues ya, nos vamos entonces pongan a despedirse del Caján, el jefe de Sheba la Baron entraron a su a su oficina, no, vengo a llevarme a mi hijo. Dice, ¿por qué? Dice, porque usted no le permite que estudie estudios seculares. Usted no lo deja. No, tiene que estudiar Torah Dice, si mi hijo no va a tener un título, ni siquiera de basurero le van a dar trabajo. Va a morir de hambre le dijo así mira yo declaré guerra contra la universidad en toda guerra caen soldados tu hijo va a ser uno de ellos si tu hijo se va a morir de hambre va a ser uno de los soldados de mi campaña no le dijo no, no se va a morir de hambre el papá cuando dio esta respuesta se volvió loco está engañando me está diciendo la verdad aunque tu hijo se muera de hambre que estés toda, toda a ese a riesgo. Le dijo el papá, dijo que estás en tus y te quedas en la Ishiva. Yo sabía que existía verdad en el mundo. Una verdad tan pura nunca había visto. Siempre le dan la vuelta, le buscan. Pero ¿qué es lo más curioso? Dice: Esta persona me está contando a Barbara dice: Yo estudié en la Ishiva y mi hermano estudió de abogado, de licenciado en la universidad. Hoy en día yo mantengo a mi
0: hermano.
1: Es, a eso quería ayudar. Es imposible que la persona que hace algo bueno salga perdiendo. No existe. No existe. Les voy a traer un ejemplo más, un ejemplo de la Biblia, un ejemplo impresionante, impresionante. La historia de Rachel y Lea. Muchos la saben. Rachel y Lea eran dos esposas. La historia era que la se quería casar con Raquel, el suegro, el dos suegro de la historia. El otro suegro del mundo nunca hubo un suegro así. Por más que sea un suegro malo, pero no te va a cambiar a la, a la, a la novia. El no se ha oído, no se ha oído, solamente uno, la van. Ese suegro, no se puede creer, agarró, estaba el novio con una, le puso otra en la boca. Le puso otra, la pintó toda, la arregló, le tapó el velo, porque era costumbre tapar el velo, le dio el anillo, todo, y todo, como estaba pintada, arreglada, no, no se dio cuenta que era, que era otra. Entonces, al final, le dijo, ¿por qué me engañaste? ¿Tienes problema? ¿Le vas a la otra también? Trabaja siete años más. ¿Qué a Ya trabajas, trabajaste siete por una, trabaja trabajas dos ¿qué de mi madre? Y lleva la otra. Entonces, se casó con Lea y con Rajel. Pero siempre quien era la preferida.
0: Prefería a Rajel.
1: Lea era accidental desde Chipada, la mandaje. Ok. De colada. La metieron. Ni modo. Ni modo. ¿Qué va? No la va a divorciar ya. ¿Qué hizo hasta los Baljú? Los sabía sabían de que Lea estaba un poco marginada en el matrimonio. A Lea la hizo que tenga hijos y a Bajer la, la hizo estéril, Bajer la cara. Entonces Lea tuvo un hijo, le llamó Rubén, tuvo el segundo hijo, le llamó Shimon, le llamó Yuda, Y el quinto se llamó, le Isahar, el quinto Isahar, se llamó Rehudim. De Después Lea vio que ya no tenía más hijos, le dio a su concubina, antes se permitía, y la concubina tuvo a Dan y a Después este, Rachel dio a su concubina, a sea, tiene su concubina, su concubina la dio también tuvo a Gad y Asher. ¿Ok? Rachel tuvo después un hijo que Yosef. Dice el Pasuk, Reachar y al Dabaz, y después Lea tuvo una niña, y la llamó Tina. ¿Ok? ¿Por qué dice después tuvo una niña? ¿Cómo después? Tuvo una niña, ¿por qué dice después? Dice el Talmud. Y ella estaba embarazada y era hombre. Ella estaba embarazada y era hombre. Entonces ella dijo así: Dijo, Yo sé que Jacob va a tener 12 tribus. 12 tribus. Las concubinas tienen cada quien dos, ya son cuatro. Yo tengo seis, son diez. Sí. Y yo voy a tener ahorita hombre, entonces yo voy a tener siete, cada concubina dos, y mi hermana uno. Puede ser que mi hermana sea menos que la concubina, eso no lo puedo tolerar. Que mi hermana. Mi hermana, aunque es mi competidora con mi marido, entre dos esposas, es difícil, la relación es muy difícil. Salmu dice que no hay alguien que se odia más que dos esposas de un, de un solo hombre. No hay alguien que se odia más. Pero yo no puedo soportar. Yo a que no sea mi hermana menos que la concubina. Si ya estuvieron dos, mi hermana va a tener otros que dijo: Dijo, por favor, Dios, que sea niña. Que sea niña, que sea niña. Dice que se hizo un milagro y se transformó de niño en niño. Así trae Talmud Transfer. dice, ya ¿por qué la llamó Dinah? Dinah, Din, Din, que hizo justicia. Ella dijo: No es justo, no es justo que mi hermana tenga menos que las mujeres la concubinas. ¿Cómo ven ustedes esta acción de la de, de la Una acción impresionante, excelente. No puedo imaginar una bondad más grande que una mujer que está compitiendo con su marido y que es marginada y que es de segunda porque la mujer era la más importante y tiene la oportunidad de darle en la torre. Ahora sí, vas a ver. Yo siete y tenido uno. No, por favor, Dios, que no se mi más menos que la conclusión. Se transformó en niña. Viene la otra pedacha de la Torah que nos cuenta. Todos sabemos la historia de niña. Dina fue una hija de Jacob que fue violada por un gol. Fue a pasear, salió a ver los aparadores. Aquí se pasó. Padecer Dina y odio el Nota. Salió a pasear. No con malas intenciones. La vio un gol. Estaba muy guapas, la llevó, la viola Y al otro día, toda la historia de la esta niña podía quejarse contra Dios. Es injusto. ¿Por qué? Yo hice una obra de bien. Esta niña iba a ser hombre. Si fuera hombre no lo hubieran violado. Porque yo hice una obra de bien. Salí perdiendo y fue de violada mi hija. Qué vergüenza para la familia. Qué vergüenza para la familia que una hija judía sea violada por un gol, Esto es escrito en la Biblia. Y todo por qué? Porque yo soy buena. ¿Ves? Eso te pasa por ser buena. Hubiera dejado que siga hombre, hubiera sido hombre, no le ha pasado nada, la historia hubiera cambiado. Por ser, por ser buena y por cederle a tu hermana un hijo, ahorita salió que a tu hija la violaron. ¿Es, es justo o es injusto? Es una injusticia tremenda. Lea no dijo nada. Lea se quedó callada, no dijo nada. Pasaron los años, pasaron los años y pasaron los años. Violación. Y nace, quedó embarazada. Y nació una niña esa niña era vergüenza para la familia era vergüenza para la familia la entrega de la Torah judío es gol iba según el padre no según la madre Judía está violada por un gol la niña es gol claro antes de la Torah iba según el padre entonces según el padre la niña es gol era una vergüenza para la familia los hermanos la rechazaron esa sobrina no la querían Jacob dijo jazita pero pobre, pobre niña entonces qué hizo Jacob le escribió una cadenita le escribió un shem en nombre de Dios y el que va a lo colgó y la mandó, al desfile, la mandó al campo solita. ¿Qué es cuánta protección no le va a pasar? Nacuí? Y fue y llegó hasta un lugar y la adoptaron. Y la vendieron a un lugar. Pero Jesús llegó a una situación, se llamaba, esa niña le pusieron el nombre Azenat Azenat quiere decir Azón. Azón en hebreo quiere decir accidente. Una niña accidental. Una niña que nació por accidente. Entonces ese fue el nombre, Azenat Llegó a dónde? A Egipto. ¿Quién la adoptó? Por, si, por, si, por. por, si, por. ¿Con quién se casó a cenar? Con Yosef. Cuando llegó, el, 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 padre, el padre adoptivo dijo, nadie se va a casar con mi hija, al menos que sepa descifrar esta cadenita. El que sabe decir el secreto, él mismo no sabía. Pero el que sabe descifrar qué está es escrito aquí, se va a casar con mi hija. Cuando llegó Yosef, después de que salió de la cárcel y paró, ya se hizo rey de Egipto y estaba buscando una novia, le dijo, a ver, Yosef que es muy inteligente y que sabe 70 idiomas, a ver si puedes estar consciente Yud es el nombre de Hashem? Yud Keváquez, ¿verdad? Ok, te doy la hija. ¿Qué pasó de ese, de ese matrimonio? ¿Quién nació? Esfraim. Nació Menashe Esfraim. y Ephraim. Sí. ¿Qué pasó con esas dos tribus? Se transformaron, de una tribu se transformaron en dos, porque Levi se separó, Levi se hizo Cohen. Y esa tribu de Yosef, que uno solo se hicieron dos.
0: ¿Tú pensaste
1: que en el embarazo de Dinah, le estabas cediendo a tu hermana una tribu, pero tú estabas en ese embarazo adquiriendo dos tribus. Nunca vas a salir perdiendo por hacer algo bueno. Aparentemente, ese es el problema. Ese es el problema. A veces a uno le duele. Yo le rezo a Dios, eso sí es algo importante, yo le rezo a Dios que cuando yo haga una obra de bien, que no me pase ningún daño por una cosa. ¿Por qué? Porque es Jerulashem. La gente que lo ve, la gente que no tiene fe y ve, dice, mira, fulano, hizo una amistad y le fue mal. Nada más por eso le pido a gente en público, cosas que la gente sabe, que no suceda en público, que la gente vea que yo salí perdiendo por hacer algo bueno. ¿Por qué? Para que la gente no se debilite la fe de ellos por mi culpa. Que yo no sea el promotor, que la gente hable más de Dios. Nada más por eso. Pero en mi vida privada, estoy convencido al 100% de una cosa. Al 100% de una cosa. Por hacer algo bueno, jamás lo no hable esta idea, ya no hay más tiempo de seguir. Si aplicamos esta idea para hay en todos los niveles de la vida, ustedes no se imaginan la paz que le provoca a la persona esta. La persona que sabe aplicarlo, busquen ejemplos, busquen y van a encontrar cómo muchas veces uno cree, no, esto no lo voy a hacer, porque luego me voy a quedar sin care, si voy a hacer esto, me pues voy a quedar sin boliche, si voy a respetar Shabbat, me voy a quedar sin buena si voy a respetar esto, me voy a quedar sin el otro. Todas esas cosas, todos esos cálculos, si la persona se graba en su mente que nunca por hacer algo bueno vas a perder nada, y si de todos modos perdiste, es porque lo ibas a perder y lo que hiciste de bien amortiguó que el golpe no sea tan duro, si no se graba esto en la mente, va a tener mucha felicidad y mucha tranquilidad en la vida
2: en todos los martes a las 9.30 de la noche para hombres y mujeres en el Beta Midrash de Tecnamachalco, Fuente de Marcela 23 además hay conferencia para mujeres los miércoles a las 8 de la noche también tenemos conferencias para hombres de lunes a jueves ...después de Menjai ...según la puesta del sol... ...también hay servicios de rezos de Shaharib ...de lunes a viernes... ...dos minianín, ...uno con Batikín según la salida del sol... ...y el otro Minyan a las 8.30 de la mañana... ...los domingos un solo Minyan... ...a las 9.30... ...también contamos con servicios de rezos... ...en Shabbat y fiesta... ...para más información o para obtener más cassettes ...de otros temas... ...comunicarse a los teléfonos... ...251-8523... Dos cincuenta y uno ocho cuatro cinco cuatro, dos cincuenta y uno cincuenta y ocho cincuenta y siete, con Betty o Esther. Gracias.
0: Gracias por su atención a este sigur del Radmanger.